0: 안녕하세요 김경렬 교수입니다 드디어 마지막 강의네요 이스라엘의 광야 40년 생활을 점검하면서 제 개인적으로도 많은 부분을 제 개인의 삶과 더불어서 얻을 수 있는 교훈들이 많았습니다 마지막 강의와 더불어 민수기에서 마지막으로 우리가 생각해 볼수 있는 중요한 교훈들을 몇 가지 짚어보도록 하겠습니다 자, 14강입니다 40년 광야 여정의 총정리 그리고 결론입니다. 민수기 33장을 중심으로 오늘 강의를 진행하도록 하겠습니다. 40년 광야 여정의 총정리 그리고 결론입니다. 민수기 33장을 중심으로 저희들이 살펴보도록 하겠습니다. 36장이 마지막 장이죠. 근데 왜 제가 33장을 마지막 강의 내용으로 잡았냐면 33장에 이들의 38년간의 광야여정이 총정리가 되어 있기 때문입니다 마지막 강의로 우리가 총정리하는 시간을 갖고요 40년간의 구체적인 광야여정 광야여정에 대해서 33장을 중심으로 추적을 하는 시간을 갖습니다 그리고 동시에 출애국부터 모세죽음까지 40년간의 전체 연대표를 살펴보는데 중복되죠 물론 광의 여정을 살피는 것과 시간별로 어, 한번 추적해보는 것이 겹치는데 굉장히 의미가 있습니다 나름대로 그리고 어, 민숙이의 의의가 뭔가 그리고 레이기뿐만 아니라 신명기 및여호수와서와의 관련성을 마지막으로 생각해보도록 하겠습니다 출애굽 후 40년간의 광야의 여정의 목록을 우리가 다음과 같이 정리해볼 수가 있어요 이들이 그 점으로 어 거쳐간 지역이 지명이 총4 2 군데가 나와요. 근데 우리가 중요한 전제가 있습니다. 대부분의 장소를 우리가 확인해 볼 수는 없다라는 거죠. 추론하는 수밖에 없다는 것입니다. 민수기 33장을 기준으로 이3 장을 기준으로 출애굽기에서 민수기까지 어떻게 어떻게 여행을 해 왔는가 우리가 살피고 그 다음에 또 하나 살펴봐야 될 것이 신명기 1장과 2장에 여기도 여행 목록이 나와요. 그래서 이세개를 대조하면서 추적을 해야지 이게 완성된 그림이 나오게 되어 있습니다. 무대가 되는 장소가 있어요. 거점 장소. 우리가 네 묶음으로 이 여정표를 묶을 수가 있어요. 첫 번째는 고센땅에서 출입을 하잖아요. 시래산에 도착하잖아요. 그게 첫 번째 주요 무대고요. 이게 날짜로 따지면 이렇습니다 1월 15일에 제1년 1월 15일에 출발해서 출애굽을 하잖아요 신해산 도착이 출애굽기 19장 1절에 보면 은 여기 나와 있습니다 3월에 도착했다 아마 출원캔데 1일이라고 볼 수가 있습니다 그래서 약한달 반에 여행을 통해서 신해산에 도착한 게첫 번째 무대고 두 번째는 이제 드디어 신해산에서 출발을 합니다 그들이 신해산에서 한약 1년간 있었다고 말씀을 드렸죠 3월 1일, 제1년 3월 1일에서 제2년 2월 20일까지니까 열흘이 부족한 1년이잖아요 신해산에 있었습니다 그리고 민숙이 10장 11절에서 구름이 떴다라고 나옵니다 그 구름을 이종표 삼아서 그들이 이동하는데 그들이 신해산에서 바람광야까지 이제 가게 됩니다 그게 지금 2년 2월 20일부터 제2년 마지막 해까지가 될 것입니다 바람광야에서 많은 일이 있죠 예, 거기서 정탐권을 보내고, 그 다음에 거기서 아마 미리암들 거기서 죽습니다. 등등 많은 사건이 있습니다. 그리고, 어, 바람광야에서 이제 호르산으로 가는데, 그 바람광야, 가대에서 출발해가지고, 뱅뱅뱅뱅 여기저기 이제 막 광야를 헤매잖아요. 헤매고, 이 과정이 약 37년이 걸려요. 이것까지 합하면 38년이죠. 그래서, 제40년 5월 1일 아론이 사망합니다 호르산에서 죽죠 호르산에서 이제 모아평지까지 도착을 하잖아요 그게 약 8개월의 세월이 걸립니다 이 모아평지에서 모세가 이제 사망하잖아요 이제 모아평지에서 마지막 순간을 보내게 됩니다 가난안 땅에 들어가기 직전까지 자 이렇게 크게 우리가 4개의 무대를 살펴볼 필요가 있습니다 여기서 출발하잖아요 출애굽입니다 출애굽 그래서 라암세 고센지방이죠 1월 1 0일에 출발했습니다 여기 어간에서 구름이 이제 나타났다고 최초로 언급되는데 제가 생각할 때는 처음부터 구름이 나타났어요. 언급은 여기서 되지만 처음부터 구름이 구름 기둥이 나타났습니다. 처음부터 그리고 홍해 갈라진 상석 도착해서 그 다음에 수루 강야에 들어가죠. 수루 강야에 들어가고 그리고 이제 마라라는 이쪽 지역에서 이제 물이 떨어져 가지고 불평하고 그리고 거기서 하나님 물 주시고 그리고 샘물 어, 엘림이라는 곳에서 샘물을 어, 종려나무가 있고, 샘물이 거기 있는 곳에 도착하고, 홍해길로 이제 빠져가죠. 그리고 신광야, 이 신광야는 이 진광야라고 발음이 될수 있는 광야 다른 광야라고 말씀드렸어요. 둘다 우리 성경에서 신광야로 나왔기 때문에 구분이 안돼 있습니다. 그러나 엄밀하게 이런 신광야하고, 이건, 이건 진광야로 고돼 있어요. 히브리어가 그렇습니다. 자, 그래서 신의 산 도착하기 전에 신광야라는 곳을 거쳐가고, 거기서 또 고기 없다고 불평하니까 하나님께서 또 매출하게 주시고 만나 주시고 그런 일이 있고 그리고 르비디비라는 곳에서 또 물이 떨어지니까 물 불평이 거기서 물 가지고 투덜대죠 그러니까 하나님이 모세가 시킨 대로 합니다 이 장면에서는 물이 떨어져또 하나님께서 물 주시고 그런 사건들이 여기 있습니다 이런 우여곡절 끝에 시내산에 도착을 하죠 시내산에 도착해서 여기죠 자, 우리가 지금 근 1년간 이제 체류를 하게 되고 거기서 지금 있었던 일이 이와 같은 일들이라는 거죠. 율법 받고 성막 짓고 레이기 법도 받고 등등. 그리고 인구조사에서 이제 출발할 준비를 하고 등등 그런 일이 발생하게 됩니다. 자, 신의산에서 바람광야까지 가는 과정은 이렇습니다. 자, 이 화살표를 주목하시면 돼요. 어 가다가 또 바로 불평하잖아요. 그래서 불평하고 하나님께 불심판 당하고 처음부터 이들은 불평으로 시작을 했어요. 그래서 하나님께 심판 받고 광야 예정을 시작을 합니다. 그리고 고기 떨어졌다 하니까 하나님이 투덜다니까또 고기를 주십니다. 매출하기 때를 보내주시고 또좀 지나니까는 미리암과 아론이 모세를 비방하고 뭐이 여가는 어디겠죠 하세로 그런 과정을 거쳐서 바람광야까지 도착을 해요. 여기가 지금 바람광야죠. 넓게는 바람광야라고 볼수 있고 바람광야에 진광야가 속해 있다고 보시면 돼요 제가 생각할 때는 그렇습니다 그러니까 가데스를 바람광야라고도 하기도 하고 진광에 속해 있다고도 이야기를 해요 가데스 바네아를 여기 도착해서 여기가 이제 거점이 되죠 이 가데스가 중요한 지역입니다 여기서 이렇게 많은 일이 발생해요 많은 일이 열두 정탐꾼 보내죠 거기서 배교하죠 그리고 하나님이 율법도 민수기 씹어져서 율법 주시죠 고라 사건이 거기서 터지죠 레위인에 대한 직무를 알려주시죠 정교수 규정, 미디엄이 거기서 사망해요. 굉장히 많은 일이 여기서 발생하고 있죠. 어, 세 번째 여정과 네 번째 여정에 혼란스러운 쟁점이 먼저 있어요. 그게 뭐냐. 도대체 이스라엘이 가데스바네아를몇번 거쳐가냐. 계속 돌다가 다시 가데스로 오고 또한번몇번 헤매다가 또 가데스로 오고 도대체 이들이 몇번 거쳐갔는지가 헷갈립니다. 그다음에 그 다음에 에시온개별이라는그 지역이 남쪽에 홍해 남쪽에 있는데 거기도 도대체 몇번통과했는가 이것도 조금 헷갈림을 주고. 그리고 그리고 림마라고 살짝 언급하고 넘어가 버리는데 림마가 상당히 중요한 위치입니다. 그 림마가 어디쯤 위치했을까 한번 살펴볼 필요가 있겠습니다. 자세 번째 이제 무대가 이렇게 돼요. 미리암이 죽었잖아요 20장에서 사망했습니다 20장 1절에 사망하고. 20장 일제를 사망하고 직 직후에 지금 그들이 다시 여행을 떠났는데 무리바라는 지역에서 물불평을 하잖아요. 이때 이제 드디어 모세가 반석을 두번때리는 불순종을 하게 됩니다. 아마 이금, 이금방 어디에서 그런 일이 발생했을 가능성이 커요. 미리암이 죽고 가데스 출발하고 그리고 어 바로 이제 에돔을 통과하려고 하는데 틀어막죠. 에돔이안 돼! 라고 틀어막으니우회를 하게 돼요. 우회를 해서 인식이 33장을 보면은 림마 이렇게 이제 나와요. 그다음에 림몬베레스쭉 가지고 에시언 계을 개벨, 에시언 개별을 통과한다라고 돼 있거든요. 이렇게 대충 그려 보면은 이런 그 과정을 통해서 에시언 에시온 개별을 찍고 다시 가데수로 올라간다는 거죠. 다시 북진해서 바란 광야로 올라가요. 그러니 에시온 개별을 최초로 토, 통과한 시점은 이때예요. 그 전에는 에시온 개별을 통과하지 않습니다. 애돔이 막혀가지고 남쪽으로 홍해를 홍해 쪽으로 남아해가지고 다시 북쪽으로 가데스 쪽바람광해 쪽으로 올라가죠. 이렇게 해서 이들이 오랜 세월 동안 한참을 헤매는데 이게 사실은 이 과정이 38년 사실은 정확히 37년이라고 볼 수가 있죠. 신의 산부터 하면 38년 여기서부터 하면약 37년 정도 여정이 되겠죠. 다시 제자로 왔어요. 그래서 여기서 가데스에서 호르산에 도착했는데 호르산에서 아론이 사망합니다. 날짜까지 나와 있죠. 예. 민수기 33장에 날짜가 정확하게 정확하게 나와 있습니다. 그리고 여기서 이제 아랏과 한판 붙죠. 앞서 제가 말씀드렸지만 전쟁을 하는데 이겨요. 제가 마스, 말씀드렸습니다. 이기고 그런데 더 이상 북진을 못하고 하나님이 막으셨어요. 그래서 다시 진로를 남쪽으로 바꿔서 애덤으로 통과하려고 다시 시도를 합니다. 두 번째 에덤 통과 시도죠. 제차 시도를 했는데 또 막아요. 그래서 이들이 또한번 우회를 할 수밖에 없어요. 다시 홍해로 빠지네요. 그래서 이들이 세일산을 뺑뺑 돌면서 다시 남쪽으로 길을 틉니다 이때 이제 또 우리가 돌아가야 되느냐라고 하면서 이들이 스트라이크를 또 일으키죠. 또 벌을 받아요 그런 일들이 지금 여기에서 발생했다는 것을 알 수가 있죠 제 4여정 목록에서 중요한 쟁점은 이스라엘이 에돔을 우회한 횟수가 얼마, 어, 몇 번이고 또 이스라엘이 에돔과모압을 통과한 순간은 어, 어느 순간이냐 어느 지역을 통과할 때냐 앞서 우리가 살펴보았지만 그 부분을 다시 한번 확인해보도록 하겠습니다 제가 앞서 이 림마가 중요하다고 랬어요 틀어막고 바로 림마를 통과, 림마에서 출발해가지고, 빙빙 돌아서 가데스까지 왔다고 그랬어요. 그리고 호르산까지 와서, 아론이 죽고, 북상을 시도하다가 트로 막혀서, 다시 세일산을 돌아서 에덤 통과가 좌절되고, 내려와서 지금 세일산 일세를 돌다가, 이들이 세일산을 돌다가, 신명기 나와야 그, 그 내용은, 같이 봐야 된다는 거죠, 신명기와. 신명기에 보면은 세일산 일세를 헤매다가, 아라바 광야로 내려와요. 아라바 광야가 이쪽 근방이에요 이쪽 근방을 아라바, 전통적으로 아라바 광야 이렇게 말합니다. 그리고 에시엔 개벨 곁을 지났다 이렇게 신명계 나와요. 그들이 이 거의 남쪽에 에시온 개벨 지역까지 내려왔다는 거죠. 그리고 다시 왕의 대로를 따라서 북상했다라고 결론을 내릴 수가 있습니다. 그런데 어느 시점에 흥정이 이제 협상에 타결돼 가지고 애돔이 국경을 열어줍니다. 열어주니까 이들이 왕의 대로를 따라서 애돔을 통과하게 되는 거죠 물값 주고 통행료를 지불을 했습니다 그리고 이들이 모합변경에 도착을 했는데 거기가 지금 세렛이라는 시내라는 거죠 세렛, 세렛이라는 시내예요 애돔을 진입했어요 애돔 진입하고 그들이 세렛에 도착을 했습니다 세렛에 도착했다는 것은 애돔을 통과했다는 거예요 애돔 땅을 신명기에서는 중요한 멘트가 있어요 중요한 언급이 음, 가데스 반에서 떠나 세레시내를 건너기까지 38년이다 38년의 세월이 걸렸다라고 이야기를 하고 있고 그리고 그 와중에 여호와께서 그들에게 맹세하신 대로 진영 중에서 다 멸망했다라고 이야기를 하고 있잖아요 그게 신명기에 나와 있다는 것이고 자 네번째 무대가 이렇습니다 자호르산에서 모합평지까지 제가 다시 한번 정리해드리면은 호루산이 이 근방에 어디에 있었죠? 어디에 있었죠? 네. 출발해서 가는데 주목해야 될 것은 아루논 아루논 강을 건넜다 자 아루논 강을 건너면은 세렉스를 건너는 것은 애돔 땅을 통과한 거고 아루논 강을 건넌다는 것은 모압당도 통과했다는 이야기예요 드디어 모압당을 지금 건넜어요 그리고 이쪽 지역은 모합이 원래는 이쪽까지 세력이 있었다가 지금 이들이 사실 아모리의, 아모리의 세력에 밀려가지고 아르논 남쪽까지 지금 국경이 축소되었어요 그래서 이쪽은 사실 아모리족 속의 세력이죠 그리고 어 이들이 자 비스가에 도착해서 이들이 아모리와 바사나왕을 연달아 격파하는 거죠 자 여기를 통과해서 아르강과 통과해서 여기 있는 아모리 왕을 격파하고, 바산도 격파한다는 거죠. 격파했습니다. 그리고 내려와서 지금 이 모아평지에, 모아 여기가 모아평지죠? 모아평지에 자리를 잡아요. 그 모아평지에서 앞서 우리가 살펴봤던 이런 사건들이 발생했어요. 발람 사건, 시딤에서 바을부월 사건, 음행 사건, 2차 인구조사가 여기서 시행되고, 그 다음에 이후에 나머지 재반 사건들도 발생합니다. 그리고, 누보산에 올라가서 모세가 마지막에, 신명기 마지막 부분에서 유언을 남깁니다. 그 유언이 신명기라는 책이고, 그리고 모세가 이제 거기서 죽습니다. 그리고 이제 33장에서 중요한 내용 또한 가지가 모아평지에서 선포된 가난전쟁에 대한 것인데, 가난전쟁을 어떻게 할 것인가에 대해서 하나님의 지침을 알려주셔요. 네, 가난전쟁에서 만약에 승리를 했다, 성공을 거두었다. 그러면 반드시 이렇게 하라고 지침을 내려주시는데 그땅 주민을 완전히 몰아내고 우상 다 깨고 산당을 다 제거해라. 라고 말씀하셔요. 남김이 없이 싹 뿌리를 뽑아라. 이렇게 말씀하시고 그리고 난 다음에 싹 정리하고 난 다음에 내가 알려준 대로 지파별로 재배를 뽑아서 가문별로 그 땅을 할 땅이라. 이렇게 하나님 알려주십니다. 그런데 만약에 이런 지침을 수행하지 못하고 이걸 안 지켰다 실패했다 만약에 그런 실패한 전쟁이 되고 말아요 그러면 그 땅의 주민을 완전히 몰아내지 않거나 우상이나 산당을 제거하지 않고 그대로 남겨둔다면 혹독한 대가가 치러질 것이다 라고 경고를 하십니다 남아있는 주민들이 가난족속들이 너희들에게 눈에 가시가 되고 옆구리에 찌르는 것이 될 것이다 라고 이야기를 하고 있습니다 다시 말하면 남은 온주민들이 우상승배로 끌어들이고 그리고 그들의 타락한 풍속과 관례에 물들게 만든다는 것이다 그러니 이스라엘 백성들이 이방화된다는 거죠 그런 일이 발생하지 않도록 하나님께서 발본 색원 뿌리까지 뽑으라고 좀 잔인하죠 그런데 하나님은 철저하게 부서라라고 말씀을 하셨어요 그러면 마지막으로 우리가 출애굽기와 민수기 그리고 모세죽음과 연표를, 연표를 살펴보는데 앞서 우리가 여정표를 살펴보면서 다 봤어요. 근데 이거는 시간표별로 우리가 살펴보는 것도 재미가 있습니다. 자, 1년 1월 14일에 유월절과 더불어서 이집트를 출발하잖아요. 1월 15일에 출발했습니다. 2월 15일에 신광야 도착했고 그리고 3월 1일에 제1년 3월 1일에 신해산 도착했죠. 자 그리고 거기서 제2년 1월 1일에 성막이 완성되고 아마도 추론컨대 약한 달에 걸쳐서 레이기가 반포되었고 그리고 백성들한테 가르쳐줬고 제2년 한 해가 지났잖아요 첫 번째 광야에서의 최초의 유월절 준수가 나와요 민수기구장 2월 1일에 1차 인구조사가 시행되고 2월 14일에 두 번째 유월절이라고 하나님이 유월절 지키지 못한 사람들을 위해서 배려에서 추가로 늦은 6월절을 하락을 하셨잖아요 드디어 2월 20일에 구름이 뜨면서 신해산 출발했다는 어, 이야기가 나와있죠 그리고 제2년째 가서 여기 도착했다는 거죠 이 바람광야 혹은 진광야 가데스 바나에, 바나, 바네아에 도착을 했고 어, 가는 과정 속에서 이런 일들이 있었어요 이런 일들이 우리가 앞서 살펴봤죠 이런 일들이 있었고 가는 과정 속에서 있는 일이에요 지금 제 3년째 1월에 위리엄이 죽었을 것이다 우리는 해석을 그렇게 했잖아요 여기 어간에서 어딘가에서 죽었어요 그게 제 3년째 사건이었다고 볼 수가 있고 그리고 그 이후로 38년간 바람광야를 이와 같이 틀어막히니까 뱅뱅뱅 빙글빙글 돌았다 그게 38년간이 되었다는 것이고 어 그게 지금 민수기에 추격적으로 나왔다는 것이고요 33장에 장에 그것이 자세하게 여정표가 어, 거쳐간 곳이 지명이 나온다는 것이고요 그리고 제40년 5월 1일에 드디어 아론이 여기서 사망을 합니다 민숙이 20장에 나와 있고 사망 날짜는 민숙이 33장에 가서 확인되고 그리고 제40년 5월 2일 아론이 죽고 난 다음에 이후의 여정은 이와 같다는 거죠 아라 격파하고 또 남하에서 어, 아르논 도하하고 그리고 음 아모리와 바산을 여기서 이제 격파하고 등등의 이야기, 발락과 발람 이야기가 발람 이야기죠. 그 에피소드도 나오고 시티메스 부월 사건이 이제 터지고 등등. 자 날짜를 추적하면 이와 같이 우리가 정리해 볼 수가 있겠습니다. 모세가 죽음 직전이죠. 모압 야에서이 모압 평지죠. 여기서 있었던 일들이 이와 같다는 거죠. 두 번째 인구 조사를 합니다. 우리가 이미 앞서 살펴봤던 거예요. 그리고 슬로버스 딸들의 유산 문제, 땅 문제가 있었죠. 후계자 여호설을 임명하죠 이제 차세대를 준비를 해야 되니까 빨리 이제 후임자를 내정을 해야죠 곧 죽으니까요 본인은 그다음에 그 다음에 그외에 제사법 절기 제사법을 보완하고 미디안을 격파한 후에 여기서 이제 미디안을 때려잡아요 그 미디안 격파가 하나의 모델이 돼요 앞으로 정복전쟁의 모델이 됩니다 그래서 승정규정을 마련하고 요단 동편 땅을 먼저 어떻게 분배할 것인가 알려주고 그 다음에 이제 민수기 33장에서 그동안에 어떻게 하나님이 이 백성들을 여행을 이끌어오셨는가를 쭉 종합정리를 합니다 33장이고 그리고 약속의 땅의 경계선을 정확하게 이렇게 하나님이 알려주시고 알려주시고 그리고 이들을 위해서 이제 도피성 그래서 여기 도피성 세개 이쪽의 세개가 마련되죠 그리고 이제 마지막에 민숙이 36장 가서 땅 상속의 문제가 나온다는 거예요 결국은 민숙이는 쌍문제가 다불어 마무리가 되고 있습니다 그리고 난 다음에 이제 신명기가 반포 된다는 거죠 신명기 반포는 모세의 마지막 유언의 말씀이라고 볼 수가 있습니다 마지막 고별설교라고도 볼 수가 있습니다 그리고 누보산에서 모세가 이제는 사망을 합니다 민숙의 의의와 신명기 및 요소와의 관련성을 우리가 한번 살펴볼까요 우리가 앞서 강조했지만 철저하게 민수기는 레위기의 짝이다. 그리고 레위기의 빈틈을 메꿔주면서 완성하는 책이다. 그래서 같이 더불어서 읽어야 될 책이다라는 것을 알 수가 있습니다. 별개의 책이 아니라는 거죠. 그런 점에서 민수기는 레위기 안성본으로서 굉장히 중요한 책이고 의미가 있다. 두 번째 그뿐만 아닙니다. 민수기는 신명기하고 철저하게 연결돼 있잖아요. 자, 민수기 마지막 장면에서 모세가 아직 안 죽고 있잖아요. 후임자가 내정됐습니다. 모세는 어디서 이제 생을 마감하냐면 은 신명기까지 가서 이제, 이제 생을 마감합니다. 그래서 그런 점에서 민수기와 신명기는 연결되어 있는 책이라는 걸알 수가 있습니다. 레위기와 연결되고 신명기와 연결되고 있죠. 그리고 모세의 후계자 호수아가 내정되고 27장에서 내정되는데 실질적으로 실권을 행사하는 사람은 역시 여전히 모세였다. 그리고 모세가 신명기 33장 가서 사망하는 이후에 요서화가 전면에 등장해서 활약을 한다. 그리고 민수기 제일 마지막 장이 약속의 땅에 대한 큰 관심으로 끝난다는 거 민수기도 결국 땅을 바라보고 책이 끝나고 있다는 것입니다. 그리고 심지어 창세기와도 연결되어 있어요. 창세기와 민수기까지 연결 고리가 뭐냐면은 창세기 12장에서 아브라함에게 땅을 약속하잖아요. 너희 후손에게 내가 땅을 줄 것이다. 그게 지금 민수기에서 그 약속의 성취 직전에 그런 장면으로 끝나거든요 목전에 약속의 땅을 두고 있잖아요 그래서 창세기와 연결되어 있습니다 그리고 창세기에 이원된 요셉의 묘가 요수화에 가서 24장 32장에서 요셉의 뼈를 가지고 와서 여기에 매장하는 장면이 나와요 심지어 요수화서까지 연결되고 있다는 사실을 확인해 볼 수가 있습니다 요수화서는 이제 드디어 그 땅에 들어가서 땅을 정복을 하고 그리고 나아가서 사사기는 정복된, 이제 점유된 땅에서 혼란기를 겪는 그런 장면이 이어집니다. 자, 적용점을 생각해 볼까요? 하나님 말씀이 참 정교하다는 것을 그리고 정확하다는 것을 민수기 레위기 이 말씀을 통해서 확인해 볼 수가 있었어요. 레위기에 빠져 있는 많은 공백을 철저하게 민수기에서 메꾸고 있잖아요. 다시 한번 하나님 말씀이 너무 정확하다는 것을 우리가 확신할 수가 있습니다 그리고 우리 사랑은 악해요 그러나 하나님은 언제나 선하시다 40년 광야가 그것을 분명히 증거해주고 있습니다 하나님 항상 거기서 늘 다시 새롭게 만들어주시고 일으켜주시고 늘 하나님께서는 언약을 성취하게해서 하나님의 열심을 다하시는 그 장면을 우리가 볼 수가 있습니다 그분을 우리가 신뢰해야 되겠죠 그러나 동시에 하나님은 굉장히 음하신 하나님 벌을 주신 하나님이라는 것꼭 우리가 명심하고 그분을 두려워할 줄 알아야 되겠습니다 광야 생활은 우리 인생의 축소판입니다 우리의 인생 광야 인생을 한번 돌아 봅시다 이걸 그대로 나에게 적용해서 나는 어떠한가를 생각해 볼 필요가 있겠죠 이제 나의 민수이 나만의 민수이 나의 광야 이야기를 이제는 우리가 아름답게 써내려갔으면 좋겠습니다 백성들은 너무나 망가진 모습 참 볼성사나운 그런 장면을 계속 연출했어요 아름답지가 못했습니다 그러나 여러분의 민숙이 이야기는 어떤 이야기가 되어야 될까요? 예, 우리는 아름다운 광야 이야기를 한번 써내려가 봐야 지 않겠습니까? 저와 여러분이 그런 아름다운 광야 이야기를 써내려가는 그런 귀요한 축복받는 인생이 되기를 주여러으로추원드립니다 그동안 14번에 걸쳐서 민수기 강의를 진행했습니다. 제가 그 제목을 이사가는 거룩한 백성이라고 잡았거든요. 이런 제목을 단 이유가 광야 생활 자체가 바로 수도 없이 이사를 다니는 그런 장면이 연출되기 때문입니다. 우리 광야 생활이 마찬가지로 이 땅에서 여기저기 이사를 다닌다고 생각합니다. 그러니 이 이야기는 바로 우리 이야기라고 생각을 합니다. 여러분 민수기를 통해서 우리 이스라엘 백성들의 삶의 여정을 통해서 우리 자신을 돌아보고 그리고 이제 또한 가지는 민수기가레이기와 신명기와 더불어 밀접한 관련 속에 있다는 것 그래서 성경을 보는 눈이 이제는 좀 새롭게 뜨이고 여러분들이 구약을 조금 더 재밌게 읽었으면 하는 그런 바람이 있습니다 그동안 강의 듣느라고 정말 수고 많이 하셨습니다 감사드립니다 땅끝 성교사가 되주세요